0: Un bon verre d'eau, rien de mieux. Une journée qui a commencé bientôt pour moi, mes chers auditeurs. À 6h j'étais levé, à 7h j'étais parti, à 8h j'étais au boulot. Et me voilà devant un micro face à vous. Content d'être de... à votre écoute. Ça va être une belle émission, je n'en doute pas un seul instant. Plein de beaux sujets, plein de beaux, belles interviews, de belles musiques, histoire de vous faire passer un bon moment en votre compagnie. Encore un peu d'eau pour moi. Ce serait pas mal un café pour me réveiller là, mais on est ensemble pendant encore une heure. Ah, vous l'entendez, ma voix qui s'éclaircit soudainement. Et ben bah, ça fait du bien d'être avec vous. Que dire, si ce n'est que je suis tellement content, tellement ému d'être entouré de tous ces micros, de tous ces casques, de tout ce matériel son. Ça me remplit de joie d'enfin pouvoir faire ce que je veux, ce que j'aime, parler aux gens être écouté <rire> écoutez il est 19h03 Paris est en pleine tempête tout le monde rentre chez soi tout le monde est dans les bouchons au feu rouge à écouter une radio peut-être pas la nôtre qui sait mais en tout cas pour ceux qui nous écoutent c'est un plaisir d'avoir vos oreilles concentrées, d'avoir votre attention pleine, votre curiosité éveillée un plaisir, un plaisir Radio Campus, de belles initiatives, des initiatives de jeunes pour les jeunes et par les jeunes, tout ce qu'on aime, soutenu en plus de ça, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Le sommaire pour aujourd'hui, on va avoir une belle interview de Bertie Bertoni-Proust, qui est chargée de mission auprès du programme euh, des conflits, des migrations euh, et de la justice chez Amnesty International, au téléphone, puis un brin de musique avec Johnny Jane, ensuite euh, on reprendra sur ce sujet lourd, mais qu'on essaiera euh, d'être au, au plus intéressant euh, avec Bertie, puis encore un peu de musique. La virgule Zoom, l'entretien avec Bellboy ce soir, un duo prometteur, ma foi, que vous découvrirez dans quelques instants. Et puis on continuera sur leur création, un morceau qui s'appelle « Les créatures de l'univers je », vous, je vous en parlerai ultérieurement. Et on finira en beauté pour se retrouver pour cette matinale paradoxale à 19h. Et on espérera que vous serez aussi au rendez-vous demain. Allons-y Allô Bertille
1: oui, bonsoir.
0: M'entends-tu Oui, très
1: bien. Et toi
0: ben Écoute, je t'entends très bien. Euh, on va parler ce soir ensemble euh, d'un sujet, euh, ma foi, lourd mais très intéressant qu'il faut continuer de propager euh, son, les, sur les ondes herciennes dans vos cerveaux, dans vos esprits, pour que nos droits personnels soient toujours défendus. Mais surtout pour que la communauté internationale prenne conscience du problème puisqu'il existe toujours. On va parler ce soir de la peine de mort, ma foi <rire> Et j'aimerais euh, commencer, euh, si tu me le permets, Bertie, par euh, euh, quelques mots d'un auteur euh, cher à mon cœur, euh, Camus, qui disait « Ni dans le cœur des individus, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que la mort ne sera pas mise hors la loi. » Je ne sais pas ce que cette citation t'inspire, mais euh, pour le sujet euh, qui nous concerne ce soir, je trouvais qu'elle englobait euh, assez largement notre sujet. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de paix intérieure personnellement tant qu'il n'y a pas de ce jou, ce, 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 ce contre-coup de, de la mort qui, qui peut attendre au tournant dans, dans encore trop de pays ce soir. Comment, ce euh, serait ma première question, comment Amnesty International euh, réussit à se battre euh, au quotidien euh, contre la peine de mort dans le monde et com comment cette journée, quels sont les impacts de cette journée du 10 octobre Parce que je ne vous l'ai pas dit, euh, chers auditeurs, mais c'est aujourd'hui le 10 octobre, euh, la journée internationale contre l'abolition de la peine de mort, soutenue par Amnesty International. Euh, comment, comment, comment Amnesty se bat au quotidien contre ça Quelles sont les actions de cette journée
1: oui, eh ben écoutez, merci en tout cas de rappeler qu'aujourd'hui, donc nous sommes le 10 octobre, donc c'est la journée internationale contre la peine de mort. Euh, c'est important de le rappeler puisque on voit de plus en plus de pays qui ont aboli la, la peine de mort dans le monde et nous, à Amnesty International, on s'en réjouit puisqu'on est pour l'abolition totale de, de la peine de mort. Mais malgré cela, il y a encore des pays qui continuent d'utiliser ce, ce châtiment qui est cr cruel, inhumain et dégradant pour, pour nous. Et donc, en effet, tu l'as rappelé, euh, la peine de mort, c'est un, un combat qui a été très long pour Amnesty et également euh, pour d'autres organisations de défense des droits humains, pour d'autres euh, défenseurs des droits humains, d'autres experts et expertes qui se, se mobilisent sur le sujet. Euh, donc, euh, il faut savoir que nous, à Amnesty International, on se mobilise en fait pour euh, lutter contre l'abolition de la peine de mort depuis 1977, donc ça fait plus de 45 ans. On a été une des premières organisations de défense des droits humains à avoir inscrit dans notre mandat la lutte pour euh, l'abolition de, de la peine de mort. Et donc c'est ce qu'on fait depuis plus de 45 ans. On obtient des victoires petit à petit. On peut voir que le nombre de pays qui abolissent la peine de mort augmente d'année en année. On aura peut-être le temps de revenir sur, sur voilà, les, les, les tendances on va dire, mondiales autour de, de la peine de mort. Euh, actuellement, on a plus de deux tiers des pays dans le monde qui ont aboli la peine de mort en, en droit ou dans la pratique. Donc c'est un chiffre dont on se réjouit à Amnesty International. Mais on appelle à continuer le combat pour que justement le dernier tiers des pays qui restent à convaincre abolissent à leur tour la peine de mort donc voilà, c'est vraiment un, un combat qu'on qu mène, qu mène tous les jours et donc on va le mener de, de différentes façons. On va justement euh, faire la lumière sur des situations un peu emblématiques de personnes qui sont condamnées à mort et qui risquent d'être exécutées. Euh, on va demander à nos militantes et à nos militants, par exemple, de se, de se mobiliser en faveur de, de ces personnes. Euh, par exemple, actuellement, on a une pétition euh, sur notre site que vous pouvez retrouver, donc notre site amnesty.fr, où on appelle à annuler la condamnation à mort de Rocky Mayers, qui est, un, qui est un, un homme noir en situation de handicap mental aux, aux états unis et on va également voilà, faire du plaidoyer euh, auprès donc, des décideurs et décideuses politiques pour que voilà, cette lutte pour l'abolition de la peine de mort soit vraiment une priorité euh, voilà, pour la France dans sa diplomatie et également euh, pour les pays qui continuent encore euh, de, euh, de, de recourir à ce châtiment qui est cruel, inhumain et dégradant.
0: Tu as totalement bien défini euh, qu'est-ce qu'était la peine de mort pour moi, dégradant, inhumain, c'est un acte barbare et pourtant séculaire qui, euh, qui agit encore dans, dans trop de pays. Donc on est amené à se demander, euh, un peu en essayant de se faire euh, l'avocat du diable, et, et quel diable euh, que la mort finalement. Euh, Est-ce que la peine de mort, c'est là où je veux essayer d'en venir, est dissuasive Est-ce qu'elle a un impact euh, euh, réelle sur la société Est-ce qu'elle va, elle va permettre de faire peur, d'empêcher des crimes C'est une question qu'on qu pourrait se poser. Est-ce que vous y avez répondu Est-ce que
1: c'est dissuasif oui, tout, à fait. tout à fait. Alors en effet, c'est une question qu'on qu retrouve beaucoup et qui nous est beaucoup posée euh, quand, quand on dit qu'Amnesty International lutte pour euh, l'abolition de la peine de mort. Et il faut savoir que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif sur la criminalité. C'est prouvé par de nombreuses études il n'existe actuellement aucune preuve crédible que la peine de mort euh, soit plus dissuasive qu'une peine d'emprisonnement. Et on a même remarqué que dans les pays qui ont interdit la peine de mort, il n'y a pas eu, par exemple, de hausse de la criminalité. Et on a même des exemples de pays, comme par exemple le Canada, où on voit qu'après l'abolition de la peine de mort, il y a même une baisse de la criminalité. Donc voilà, c'est un argument qui, 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 qui est amené sur la table, mais euh, qui, qui n'a pas, en fait, euh, pas de fondement théorique, car la peine de mort n'a pas d'effet euh, dissuasif sur la criminalité.
0: Oui, bah c'est ce, ce que je me disais quelque part. Je ne pense pas que ça soit par la peur qu'on puisse gouverner et entretenir une nation, c'est bien ce qui me semblait sans être trop euh, européen au centré. Mais euh, plus que moi ce que, ce que ce que je remarque, ce que ce que j'en comprends, c'est que plus que la peine de mort, euh, l'acte barbare en lui-même de doter la vie à un autre homme, qui paraît déjà euh, dans notre société en tout cas euh, complètement euh, anachronique, c'est pire que ça. C'est aussi l'attente de la mort. Je pense, il euh, y, y a une attente qui peut être euh, super longue. Dans des pays concernés, les états unis et le Japon, c'est plus de 30 ans d'attente de ce que j'ai compris avant de, avant de passer sur la chaise électrique. Euh, c'est toute une, toute une atmosphère, toute une culture de, de la mort par l'État, de l'assassinat étatique, si, euh, si je veux dire. dire. Euh, euh, Quels sont, en fait, c'est ça qui, qui m'intéresse, ce qui pourrait intéresser ceux qui nous écoutent, qui sont encore ceux qui la pratiquent et dans quelles conditions euh, Bertier
1: alors, oui, tout à fait. Euh, donc, en effet, des pays continuent euh, de condamner à mort et d'exécuter des personnes. Euh, donc, en fait, il faut savoir qu'à Amnesty International, on sort un rapport euh, statistique euh, chaque année sur les condamnations à mort et les exécutions qui ont lieu dans l'année. Donc, par exemple, là, en mai dernier, donc en mai 2023, on a sorti notre rapport sur la peine de mort utilisée en 2022. Et donc en fait, voilà, il faut rappeler que euh, malgré le fait qu'on a de plus en plus de pays qui sont abolitionnistes euh, en droit ou en pratique, malheureusement, on a constaté en 2022 qu'il y a eu une hausse vraiment effrayante du nombre d'exécutions. Euh, en 2022, on a atteint un nombre d'exécutions qui n'avait jamais été atteint depuis cinq ans. Euh, il faut le savoir et donc en fait euh, voilà, le nombre de pays qui, et voilà, il y a un nombre de pays conséquents qui continuent d'utiliser euh, la peine de mort on a vu qu'en 2022 il y avait 20 pays qui avaient procédé à, à des exécutions et parmi les, les pays qui exécutent le plus donc évidemment le, le premier pays c'est la Chine euh, alors, malheureusement, il faut savoir qu'en fait, pour la Chine, on, on ne dispose pas d'informations qui sont, qui sont confirmées, puisque le rapport d'Amnesty a une méthodologie qui est vraiment euh, stricte et exigeante. On essaie vraiment que nos informations euh, sur euh, les condamnations à mort et les exécutions soient confirmées. Et en fait, il faut savoir que dans certains pays, comme par exemple la Chine, euh, les informations ne sont pas rendues disponibles par les États. Elles sont classées d'ailleurs secret d'État. Euh, donc, c'est des, des, des exécutions qui sont supposées en Chine. Mais on peut dire que probablement, il y aurait eu plusieurs milliers d'exécutions en Chine en 2022. Donc, ça reste pour nous le pays qui exécute le plus, même si nous ne pouvons pas donner un, un chiffre précis. Et puis voilà, on a aussi d'autres pays qui exécutent encore massivement, comme par exemple l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte et également les États-Unis. Voilà, c'est les cinq pays pour nous qui, qui exécutent le, le plus actuellement dans, dans le monde.
0: Alors la question qui, vit, qui me vient soudainement euh, au fait de ce que tu, ce que tu nous dis, euh, enfin, une augmentation euh, aussi, aussi drastique du nombre de condamnés à mort en vrai m'impressionne. Enfin... Assez illogique euh, que plus le temps avance et plus euh, les morts euh, se succèdent. Pourquoi euh, Pour quelles raisons Quels sont les, euh, les faits reprochés aux condamnés à mort euh, en général Quelle est la cause la plus euh, souvent établie pour euh, envoyer euh, quelqu'un par l'au-delà, <rire> finalement Pourquoi on les tue en général
1: non mais c'est vrai qu'en effet ces, ces chiffres font un peu euh, froid dans le dos, euh, donc il y a vraiment plusieurs raisons qui peuvent expliquer euh, ces condamnations à mort et, et ces exécutions. Une nous, des, des raisons qu'on a identifiées dans notre rapport euh, euh, de cette année, c'est euh, que beaucoup de personnes étaient condamnées à mort ou exécutées pour euh, des infractions qui étaient liées aux stupéfiants. C'est-à-dire que euh, des personnes euh, qui euh, avaient été contrôlées en détention de drogue ou de stupéfiants ou des personnes qui faisaient partie d'un réseau de trafic de stupéfiants avaient été condamnées à mort ou exécutées euh, dans certains pays en 2022. Euh, et en fait, ce qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment effarant, c'est qu'en fait, ce, ce chiffre, donc les exécutions pour des infractions liées aux stupéfiants en 2022, représente le tiers du nombre total des exécutions dans le monde. Euh, donc, c'est vraiment un chiffre qui, pour nous, est, qui pour nous est effarant. C'est une raison parmi tant d'autres, mais c'est vraiment une raison que, que nous avons identifiée dans, dans notre rapport et qui, pour nous, est, est dramatique parce que ça viole le droit à la vie euh, de, manière, euh, de manière générale. Et donc, euh, voilà, on se mobilise vraiment à Messier International pour demander... Euh, l'arrêt de toute exécution pour quelques raisons que ce soit. Mais en tout cas, on a également voilà, voulu mettre en valeur euh, ces, cette augmentation euh, des exécutions et des condamnations pour des infractions liées aux stupéfiants.
0: Donc, on rappelle bien, hein, au cas où ce n'était pas assez clair, que tuer les agresseurs, ce n'est pas défendre les agressés. Hein, pour euh, les communautés internationales qui nous écoutent, j'en suis sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, pragmatiquement quel est le rôle euh, d'Amnesty International Comment euh, Amnesty International va pouvoir agir euh, dans le concret euh, sur cette thématique-là Et euh, si tu pouvais aussi revenir sur ton propre parcours euh, à Amnesty, nous établir un peu ton chemin de pensée vers, vers ce sujet-là, nous expliquer un peu ta formation, ta volonté, tes motivations et la, la, raison qui, fin, la raison qui fait que tu en es arrivé là à travers la mission d'Amnesty. Comment t'en comment es arrivé là toi et comment Amnesty agit au quotidien pour cette question-là
1: oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par la, donc ta, ta première partie sur euh, l'engagement d'Amnesty sur donc, la peine de mort. Donc, en fait, on, on, donc à Amnesty International, on agit en faveur de l'abolition de la peine de mort de plusieurs façons. Donc, déjà, on va avoir un rôle, un rôle d'alerte et de sensibilisation à, à ces exécutions massives et au recours à la peine de mort. Donc, on va communiquer euh, sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux, euh, dès qu'on va apprendre des cas d'exécution de, euh, ou de condamnation à mort. Donc j'en profite car à l'occasion du 10 octobre aujourd'hui la Journée internationale contre la peine de mort, vous retrouverez en première page de notre site amnesty.fr une pétition qu'on a lancée pour Rocky Myers, donc l'homme noir en situation de handicap mental que je mentionnais au, au début de l'émission, euh, qui en fait attend dans le couloir de la mort euh, depuis 1994. Et donc nous demandons euh, l'annulation de sa condamnation à mort puisque son procès a été entaché euh, de témoignages incohérents, de, de préjugés raciaux, d'un manque de problème. Donc on appelle à annuler sa condamnation à mort et on vous, on, voilà, on vous invite à rejoindre aussi ce mouvement en signant sa pétition qui est disponible sur notre site euh, amnesty.fr. Donc voilà, c'est une des manières par lesquelles on, on va agir. Euh, on va également euh, mener donc, du, du travail de plaidoyer, donc du on travail euh, auprès des décideurs on et va, des décide
0: on, on, va, on va reprendre cette conversation euh, juste ultérieurement. On va essayer de, de s'alléger es ouais. quelque peu l'esprit euh, en écoutant un titre euh, de Johnny Jane qui s'appelle Zéro. Et puis on reprend cette conversation, ma foi, fort intéressante dans quelques minutes.
2: À tout à l'heure.
0: À tout à l'heure.
3: Au passé pourtant Rien n'a changé vraiment Le vide est toujours grand Et je fais la fête trop souvent Je m'entends parler du temps Mais c'était pas mieux avant Peu importe si je reprends Et je finis sur un banc Le temps passe et je le sens De plus en plus souvent J'en ai marre de faire semblant Que c'était mieux avant Je me sens libre et je reprends Tout à Sans parler de toi ça ressemble à mes rêves Je me demande bien pourquoi, plus t'es je reste Tout ce que t'as fait de moi, je l'ai abandonné Je peux pas tomber plus bas et je veux décoller oh. J'ai plus de sentiments oh. Mais j'en ai rien à foutre oh. Je suis sur la bonne heure oh. Et je regarde droit devant
0: vos oreilles, messieurs, dames, toujours avec Bertie. Euh, Bertie, est-ce que tu te souviens d'à peu près où je t'ai laissé
1: Oui, tout à fait. Tu... <rire>
0: Désolé encore. Hein. Est-ce que tu peux reprendre C'était très intéressant, ma bah. foi.
1: Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a, a pas de mal. Oui, donc j'étais en train de, donc de continuer sur pour répondre à ta question sur la manière dont Amnesty International se mobilise pour l'abolition de la peine de mort. Et je voulais juste finir en disant qu'on effectue également du travail de plaidoyer. Donc c'est du travail auprès des décideurs et des décideuses politiques. Donc pour justement que la, la France prenne en compte dans sa, donc dans sa diplomatie la lutte contre l'abolition de, de la peine de mort. Et donc qu'elle qu elle relaie auprès des autres pays euh, les messages euh, qui à abolir donc euh, la peine capitale partout dans le monde et on va également justement euh, aussi avoir donc des, des, des discussions avec euh, d'autres aussi euh, euh, perso personnalités euh, politiques euh, qui sont euh, voilà qu'on cible en fonction des sujets pour justement aussi voilà porter nos messages et faire en sorte que euh, nos recommandations soient euh, prises en compte. Donc voilà. et, et, je me, et la deuxième partie de ta question était plutôt par rapport à ma formation oui. et à la manière dont j'étais euh, arrivée à la international donc, euh, donc moi, j'ai eu une formation euh, donc au début en, en sciences politiques et en relations internationales. Et puis en master, je me suis spécialisée dans euh, les droits humains et l'action humanitaire à Sciences Po Paris et donc à la suite de mon master j'ai fait un, un stage de fin d'études à Amnesty International France donc la section française où, où je suis actuellement euh, parce que j'étais euh, auparavant militante pour Amnesty International et je trouve que ce qui fait la force d'Amnesty c'est vraiment en fait la, la puissance du mouvement parce qu'on est un mouvement qui se repose sur des, des millions de, de militantes et de militants dans le monde et donc j'étais très impressionnée par euh, toutes les actions qui étaient, euh, qui étaient mises en place par euh, Amnesty et donc j'ai voulu aussi voilà, contribuer euh, à mon échelle euh, à tout ça. Et donc c'est après ce stage que j'ai continué euh, en étant actuellement donc, chargée de mission dans le programme conflit, migration et justice, et en travaillant également sur les enjeux relatifs à la peine de mort. Et je trouve que c'est quelque chose de, de, de très intéressant parce que pour moi, c'est des thématiques qu'il est primordial de, de mettre en avant, euh, qu'il est primordial aussi d'aborder dans l'actualité. Et donc, c'est pour ça aussi que bah, je vous remercie ce soir pour l'opportunité d'en parler euh, euh, avec, euh, avec toi et aussi auprès des, des auditeurs et des auditrices. Et j'espère que, que nos messages, en tout cas, résonneront et, et, et feront, en tout cas, vous donneront envie d'agir pour nous rejoindre dans, donc, dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort.
0: Ma, ma foi un parcours super inspirant Bertie, je suis trop content de te recevoir ce soir, j'espère que ça en inspirera plein à, à lutter contre ce fléau et puis plus largement à rejoindre les rangs d'Amnesty qui fait un, un boulot monstre pour essayer de défendre nos droits et les droits humains au quotidien. Euh, la question qui me, qui me taraude là, euh, j'y réfléchissais... Euh, si euh, on, on essaye d'arrêter la peine de mort de manière internationale, c'est une, une solution qui est encore envisagée dans plein de pays. Par quoi il serait pertinent de la remplacer, selon toi euh, Comment on légifère Comment on, comment on fait en sorte d'impacter euh, On a bien compris déjà que ça n'avait pas d'effet, mais comment on la remplace, euh, cette peine de mort Quels outils on peut utiliser Parce que, si tu veux... Euh, euh, pour moi, la, la pertinence de punir dans une société et encore de faire apprendre, puis de réinsérer. Il n'y a pas de, de réinsérage possible après une mort, hein, si, si je ne m'abuse. Euh, comment c'est est fait Est-ce que tu est as des exemples de transition dans des pays qui ont arrêté la peine de mort, qui sont passés à un système plus humain euh, Est-ce que tu as, as des idées de tout ça, Vertier
1: oui, et eh bien écoute, en fait, de, de manière générale, euh, nous notre réponse c'est qu'en fait on, on, on veut que justice soit rendue. Donc en fait, si on demande au pays d'abolir euh, la peine de mort, on demande en fait, au, au pays de rendre, euh, donc, euh, de, de rendre en fait, les responsables de crimes présumés, euh, de, donc on leur demande de rendre des comptes dans le cadre de procès équitable et sans recours à la peine de mort. Donc en fait, les alternatives actuelles à, à, la, à la peine de mort, ça va être des, des peines d'emprisonnement. Donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est qu'en fait on veut sortir de ce cycle de, de violence et de vengeance qui peut être justement euh, favorisé par le recours à la peine de mort pour justement rendre justice. Et c'est quelque chose qui est, enfin voilà, la lutte contre l'impunité et euh, la justice, ce sont des thématiques qui sont également très importantes pour, pour Amnesty. Et donc en fait, tout simplement, chaque pays qui euh, abolit euh, la peine de mort dans sa législation doit juger euh, des criminels présumés dans le cadre de procès équitable, dans le cadre de procédures judiciaires euh, équitables, et si la personne est euh, jugée coupable, eh bien, alors, à ce moment-là, il faut qu'une euh, qu voilà, qu qu peine soit rendue en fonction justement de, de l'appréciation, on va dire, du juge. Mais donc voilà, nous, on cherche vraiment à sortir en fait, de, de, ce cycle de, de ce cycle de violence pour euh, demander que euh, justice soit rendue. Euh, C'est quelque chose qui est important pour nous.
0: D'autant plus que l'on rappelle que la peine de mort, euh, comme tout un tas de choses, finalement, est, est influencée. Hein. Cette sentence, il me semble, euh, est fortement influencée, notamment par l'ethnie, euh, la condition sociale ou les, euh, les combats politiques euh, des gens qui, euh, qui euh, en sont les victimes. Euh, une, tout ce que tu disais me, me questionne, et je me fais encore une fois l'avocat du diable, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la, je pense aux états unis notamment, par rapport à, à la tension carcérale qui existe en France notamment, mais aux états unis où on voit des, des prisons surchargées, euh, des, des centrales à humains où on, on range dans des boîtes euh, les, les condamnés. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette tension carcérale et est-ce que la peine de mort, selon toi, n'était pas la solution Encore une fois, je suis l'avocat du diable. Hein.
1: Oui, j'entends ce que tu me dis. Euh, écoute, ah, c'est vrai que j'entends ce, cet enjeu en fait, de, de tension et de, de surcharge carcérale. Euh, il est vrai qu'en fait, des, des solutions doivent être trouvées par rapport, à ces, par, rapport à ces, à, par rapport à ces problématiques. Mais en tout cas, Amnesty donc, ne, ne se, se positionne pas par rapport à, par rapport à ces sujets. Et nous, ce qu'on rappelle, c'est que... Euh, aucun argument ne peut justifier euh, le recours à la peine de mort, euh, parce que le recours à la peine de mort, tu l'as rappelé, est discriminatoire, il est illégal. Et donc nous, on rappelle simplement que euh, justice euh, doit être rendue, puisque quand la peine de mort est appliquée, c'est une peine qui est irréversible. Et donc nous, on, on s'appuie vraiment sur le fait que, euh, on sur le fait que la, voilà, la, la vengeance n'est pas la solution et euh, qu'il faut justement permettre à chacun et à chacune d'être jugé. Euh, si on est présumé coupable d'un crime et que c'est ensuite à la justice de rendre un, de rendre un jugement c'est ce sur quoi nous Amnesty personnels on se, on se mobilise
0: J'espère donc chers, chers auditeurs -moi, que ce soir Berti vous aura convaincu de rejoindre les rangs de cette noble cause, de participer à l'action collective que mène euh, Amnesty International, excusez-moi. Est-ce que tu peux rapidement me dire, m'expliciter comment on rejoint euh, Amnesty, à quel contact on peut, euh, peut s'adresser
1: eh bien, écoutez, c'est très simple. Je vous euh, invite à vous, à vous, à vous inscrire, euh, donc à, pardon, à aller sur le site d'amnesty.fr et vous avez ensuite un onglet qui s'appelle Agir et qui vous expliquera justement comment euh, rejoindre par exemple un groupe, rejoindre des jeunes engagés, signer des pétitions. Il y a plein de formes d'action différentes que vous pouvez faire en fonction du temps que vous avez. Donc je vous invite à aller sur euh, le site amnesty.fr, vous aurez toutes les réponses à vos questions euh, là-dessus
0: eh bien vous savez où aller maintenant chers auditeurs, on va encore une fois s'apaiser l'âme un peu en écoutant à quoi tu penses de Alto allons-y Et c'était « À quoi tu penses de Alto ?» J'espère que ça vous a plu. On enchaîne tout de suite avec une virgule de Sébastien. Sébastien, de quoi vas-tu nous parler ce soir une virgule Une chronique,
2: peut-être Une petite chronique, excuse-moi. Non, <rire> je rigole. Euh, c'est parti, comme chaque vendredi, je vais vous lire votre horoscope de demain. On n'est pas du tout vendredi, et j'ai jamais fait ça de ma vie, bien vu. Petite sensibilisation aux fake news. Allez, même pas 10 secondes découlées qui raconte déjà n'importe. celui-ci Non, mais ça va, on fait comme si je faisais l'horoscope d'habitude et tout, on s'en fout. Pff. Balance Oui, c'est pas dans l'ordre, par contre, hein. je bouscule toutes les normes, encore une fois, que voulez-vous Donc, balance avant toute chose, vous aurez besoin de nourriture, d'eau, de sommeil et de respirer. Donc pensez à vous nourrir, à boire, à dormir et à respirer. Ensuite, si jamais vous avez une famille avec laquelle vous avez des rapports difficiles, sachez par conséquent qu'il y aura des difficultés au niveau de vos rapports familiaux. Sur le plan professionnel, d'après mon expertise, il est possible que vous travaillerez dans le cas où vous avez du travail à faire. Il n'est pas improbable que vous ne travaillerez pas dans le cas où vous n'en avez pas. Enfin, vous entrez dans une période. Je ne sais pas une période de quoi, mais vous y entrez. Voilà, j'espère que mes prophéties vous aideront à démystifier les nombreux défis qui vous attendent. Capricorne, Saturne vous sourit. C'est tout, je vous livre cette information. Quand vous aurez pris deux bonnes heures pour la digérer. On n'est pas à l'abri que vous réalisiez que vous ne savez pas bien quoi en faire. À ce moment-là, sentez-vous libre d'en faire fi. Verseau, plus rien ni personne ne vous arrête dans vos envies d'écriture. Toutefois... Si vous êtes né un 28 janvier et que vous vous appelez, par exemple, Nicolas Sarkozy, au hasard, hein, peut-être que si vous avez le choix entre continuer sur votre lancée ou poser le stylo considérer de partir dans la deuxième direction. Parce qu'on n'en peut plus quoi. Le temps des tempêtes, le temps des combats, tout le champ lexical de la bonne ambiance est dans la place. Bientôt le temps des cataclysmes insoutenables et le temps d'essayer la prison pour corruption, trafic d'influence, <rire> financement illégal de campagne électorale et détournement de fonds publics. Ils sort celui-là, pépère Si vous n'êtes pas né le 28 janvier et que vous ne vous appelez pas Nicolas Sarkozy, vous avez le droit de continuer à sortir des bouquins si ça vous fait plaisir. Mais méfiez-vous quand même Bélier. Bé, 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 bé. Je, je vis un grand moment de solitude, donc je vais continuer un peu. Bé, 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 bé. Voilà, j'ai préféré vous fournir mes précieux conseils et prédilections pour vous aider à trouver une place au sein d'un troupeau, fuir les loups, gérer vos finances personnelles et tout ça, directement dans votre langue, dans le cadre de l'amélioration continue de l'inclusivité animalière de notre émission. Lyon. Euh, rien, non vraiment rien de spécial. Il se passe rien dans vos vies en fait. Il se passe rien dans vos vies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est pas parce que j'ai des compétences en alignement céleste que je vais vous inventer une life pour vous faire plaisir. Hein. Donc vous attendez votre horoscope de demain. Vous êtes gentil. Tétrapode, votre signe du zodiaque n'existe pas de facto. Vous n'êtes littéralement pas encore né. Je vous cache pas que c'est pas évident de vous offrir un aperçu sur votre absence de vie. À mon avis, d'abord naissez tranquillement, ensuite on en parle après. D'autant plus que cette chronique est déjà un suffisamment beau continuum du n'importe quoi qu'on s'en voudrait de faire un détour au pays des signes astro-inutiles qui nous font perdre du temps. Vierge, vous êtes persuadé d'avoir du talent pour faire des chroniques à la radio Prenez vraiment le temps de vous remettre en question, car c'est pas mortel, ça met tout le monde mal à l'aise. De surcroît, il existe déjà un chroniqueur vraiment drôle qui était là avant vous, et dont je tairai le nom, qui commence par Go et se termine par Thier. La matinale a autre chose à faire que de gérer une colonie de clowns à lunettes. Vous n'avez pas besoin d'être 60 sur le créneau, on n'est pas radio en plus tari. Waouh, je le trouve très ciblé, cet horoscope. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris très personnellement. Oui, bon, je suis vierge. N'hésitez pas à extraire la phrase que je viens de prononcer, parce que j'ai noté que, que c'était le même mot qui est utilisé à la fois pour désigner le signe astrologique, mais aussi une personne qui n'aurait pas eu de relation sexuelle, ce qui, à titre personnel, me provoque instantanément une crise de fou rire incontrôlable. <rire> Ah là là, diantre, il manque plein de signes du zodiaque, mais voilà, contraint train de faire un autre horoscope une autre fois. Passez une merveilleuse soirée.
0: Merci, merci beaucoup Sébastien. J'espère que les astres sont avec vous ce soir. On passe directement au Zoom de Léonard.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
4: Alors, ce soir, on reçoit un duo d'invités. Ils sont deux, c'est un groupe musical, ils s'appellent Bell Boy. Ils ne sont pas en studio, mais au téléphone. Est-ce que vous m'entendez
5: Très bien, très bien.
4: Super. Alors, comme on vous a pas en face de nous, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, peut-être même vous décrire physiquement, si vous en avez envie
5: et bien, euh, moi, c'est euh, Arthur et, euh, et, et Joseph. C'est Joseph et tous les deux, du coup, on est euh, le groupe de musique Bellboy. Alors, pour se décrire euh, physiquement, euh, euh, l'un les cheveux bouclés, l'autre, les cheveux lisses. Et on fait la à peu près la même taille. <rire> voilà.
4: Ok, super. Et alors euh, Comment est-ce que vous avez lancé ce groupe, Bellboy Pourquoi ce nom, déjà
5: Alors, euh, en fait, Bellboy, c'est la traduction anglaise du Groom d'Hôtel, euh, un peu comme, euh, comme Spirou, qui est sans doute le, le Groom le plus iconique de l'histoire. Euh, et donc, en fait, euh, on a voulu euh, faire cette, cette référence directe au Groom d'Hôtel, euh, dans l'idée où c'était un métier euh, qui nous plaisait dans cette cette façon de, de porter un uniforme pour se mettre au service de l'hôtel, des, des gens. Et, euh, et nous, en fait, on, on a décidé de le transposer un peu à notre manière en tant que musicien et, et se mettre, nous aussi, en un uniforme pour, pour se mettre au service de la musique.
4: OK. Au service de la musique que vous, que vous pratiquez depuis combien de temps et avec des instruments en particulier
5: bah, En fait on, fait, on fait de la musique ensemble depuis qu'on se connaît. Et, euh, et tout ça nous a amené aujourd'hui... à à être enfin les belles boys et à décider de, de sortir nos premiers morceaux. Euh, puis après, après, on est, on est plutôt des, des rats de laboratoire, on a tendance à, à faire de la musique, à, à être des touches à tout et un peu des geeks, quoi. C'est un peu ça notre credo.
4: Vous connaissez depuis quand
5: oh ben ça, fait, ça, fait, ça fait plusieurs années. Ouais, plusieurs années, ça doit faire 6-7 ans qu'on qu se connaît, ouais.
4: Et comment est-ce que vous avez commencé à, à collaborer Vous dire que vous alliez faire des trucs ensemble, à deux finalement
5: Alors ça s'est fait en fait dès le début, euh, très naturellement. Et euh, on, on a rapidement eu confiance l'un envers l'autre. Et en fait on s'est rendu compte qu'on partageait énormément de, de, de choses dans, dans notre écoute, mais aussi dans une sensibilité plus globale en fait, à, à des références qui peuvent aussi être la bande dessinée, le cinéma en fait.
4: Justement. Et euh, oui, pardon. Allez-y. Et
5: en fait, tout ça, ça, ça a formé en fait un peu un tout, euh, une façon de, de créer en fait et d'explorer de, de, des, des nouvelles nouvelles pistes, d'avoir de, parfois des, des lubies sur sur quelque chose, sur une, une référence. Alors ça peut être un disque, ça peut être ça peut être un film, <rire> ça peut être je sais pas moi le, le, le manga aussi et. Euh, et en fait, tout ça peut être le point de départ d'une nouvelle, nouvelle phase, une nouvelle période de, de création qui est vachement basée sur l'échange en fait, et, et la complémentarité qu'on a, euh, qu a tous les deux.
4: Parce que quand vous travaillez à deux et que vous faites un morceau comme celui qu'on va écouter, parce que c'est pour ça qu'on vous reçoit, comment ça se passe C'est quoi le point de départ d'une idée Et euh, Je ne sais pas, il est 23h, vous êtes en soirée ou au contraire, vous vous donnez rendez-vous à 8h ah,
5: C'est changeant. Euh, je, en, en tout cas pour le morceau qu'on va, qu va écouter en, en particulier là c'était un, un petit peu l'idée euh, de, de commencer à construire, euh, à construire un univers parce que c'est le premier morceau qu'on a fait euh, de, 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 notre futur OP, euh, de notre futur EP qui sortira à l'automne et du coup il y avait un peu cette. on, on s'est mis à la tâche avec l'envie de construire un truc en particulier et en fait ça arrive souvent qu'on que se regarde et qu'on se dise Bon, là, il euh, là, y a une idée qui, qui, qui arrive. Il faut capter ce moment, quoi.
4: OK. Et, vous et par...
5: ce morceau,
4: il a un peu
5: ce caractère introductif, ce caractère un peu de, 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 de planter le décor. En fait, c'était cette idée qu'on qu avait voulu, euh, qu avait voulu euh, mettre en forme. Et, euh, et c'était parti comme ça d'une ligne dans un carnet où on avait écrit premier morceau, euh, ce sera le morceau introductif de, du disque. Et c'est comme ça, en fait, qu'on qu s'est lancé dans la... La création de, des créatures de l'univers.
4: Et qu'est-ce que ça introduit justement comme comme album vous diriez cette ce premier morceau Comment euh, il, vous ça, le décrivez
5: Ça introduit un ça pose un décor très à mon avis onirique, euh, mélancolique et euh, avec euh, avec l'envie en tout cas sur, sur cette sur cette première chanson de raconter une histoire et puis de de, de construire peut-être une, une, une épopée un peu légendaire euh, autour de deux personnages, euh, en l'occurrence, euh, dans ce premier morceau. quoi.
4: Vous pensez que c'est un morceau qui s'écoute plutôt quand dans la journée, si vous avez une préférence
5: euh, Pour moi, les morceaux, ils s'écoutent euh, toujours euh, seuls, euh, peu importe dans la journée, mais seul et avec un casque. quoi. <rire> c'est comme ça que, que j'écoute de la musique, en tout cas.
0: Super Belle symbiose qui nous vient de Rennes, on écoute tout de suite les créatures de l'univers de Bellboy. C'était donc les créatures de l'univers de Bellboy.